0: ...den eintrittäjät, minä heimät, in das Deutsche Reich! We regard the agreement signed last night... ...and the Anglo-German naval agreement... ...as symbolic of the desire of our two peoples ...never to go to war with one another again.
1: Me olemme tahtamattomme ilma omaa syytämme... ...joutuneet pitäisin naapurinemme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Toisen maailmansodan syttymisestä tuli syyskuun 2019 alussa kuluneeksi 80 vuotta. Siihen johtaneita vaiheita on paljon tutkittu, mutta kansainvälinen tutkimus tuottaa edelleen uutta tietoa toisen maailmansodan taustoista ja tapahtumista. Pitkän uran sotilaana ja tutkijana tehnyt valtiotieteen tohtori professori Pekka Visuri on kollegansa professori Eino Murtorinten kanssa Uudessa kirjassaan Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939-1940 perehtynyt sekä toisen maailmansodan että talvisodan ja jatkosodan taustoihin. Tässä kaksiosaisen historiasarjan ensimmäisessä osassa taustoitetaan toisen maailmansodan syntyä kansainvälisestä näkökulmasta ja sarjan toisessa osassa tutkitaan talvisodan syttymistä. Mutta nyt Pekka Visurin kanssa palaamme ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan 1920-luvun alkuun ja lähdemme kaivelemaan toisen maailmansodan syntyvaiheita sieltä saakka. Millainen tilanne oli silloin kahdessa sodan hävinneessä maassa Saksassa ja neuvostovenäjällä? ja miten niiden suhteet alkoivat kehittyä?
2: Taustanahan siinä oli... Se, että molemmat olivat joutuneet häviölle ensimmäisessä maailmansodassa. Molemmat keisarikunnat, Saksan keisarikunta ja Venäjän keisarikunta, romahtivat. Ja Venäjällä oli neuvostohallitus. Se ei ollut vielä neuvostoliitto, mutta neuvosto venäjäksi sanottu. Se oli suurissa vaikeuksissa. Sisällissota kesti monta vuotta ja se oli erittäin tuhoisa. Sitten läntiset suurvallat pyrkivät. Kaikin keinoin palauttamaan niin sanotun valkoisen Venäjän valtaan, eli puhuttiin valkoisista generaaleista, jotka olivat tehneet interventioita. Ja sitä kesti monta vuotta, että läntiset suurvallat tekivät interventioita ja pyrkivät ihan, ihan selkeästi kukistamaan bolshevikki hallituksen joka oli vallankumouksessa noussut valtaan. Taas Saksassa oli vähän samantapainen tilanne, koska sielläkin oli tapahtunut vallankummous. Ei ollut niin radikaali kuin Venäjällä, mutta muodostettiin Weimarin tasavalta. Niin Se oli kuitenkin Saksan keisarikuntaan nähden hyvin erilainen ja se oli suurissa vaikeuksissa. Erittäin kovat sotakorvaukset maksettavana, työttömyys oli valtavaa välillä ja erilaiset kapinaliikkeet arkipäivää. Ja näissä olosuhteissa siinä 1922 ne yhtäkkiä tapasivat toisensa. Niin kuin sanotaan, että kaksi maailmansodan häviä ja valtiota, niin meidän meidän kannattaisi harrastaa yhteistyötä, koska muuten, muuten me joudumme huonommissa olosuhteissa yksin kamppailemaan näitä voittajavaltioita vastaan. Ja, ja, ja tämä sitten pienessä Italian kaupungissa Rapallossa tehnyllä sopimuksella tämä saksalais-venäläinen yhteistyö lähti sitten käyntiin erityisesti talouden alalla, mutta myöskin salaisesti sotilasyhteistyön.
1: Niin, siinä on mielenkiintoista. Saksalaiset muun muassa koulutti sotilaita ilmavoimia ja näin poispäin Venäjällä. Tähän kulostaa aika uskomattomalta.
2: Kyllä, kyllä siinä... Oli ihan selkeä tarkoitus. Saksalaiset saivat Venäjältä aluetta käyttöönsä. Lipetski oli yksi paikka, jossa voitiin salaa kehittää ilmavoimia, jotka oli Saksalta kielletty Versaarauhan sopimuksessa. Samoin kuin panssarijoukkojen ylläpite oli kielletty. Myöhempi tunnettu panssarikenraali Guderian muun muassa oli koulutuksessa siellä kehitteli panssarijoukkoja ja Saksan ilmavoima käytännössä perustettiin Venäjällä. Saksan kansainvälinen
1: asema alkoi vakiintua 1920-luvun loppua kohti. Saksa liittyi kansainliittoon vuonna 1926 ja kahden vuoden kuluttua voittajavalat lopettivat Saksan länsiosassa sijaitsevan Reinin maan miehityksen. Ne olivat vallanneet sen ensimmäisen maailmansodan jälkeen takeeksi siitä, että Saksa noudattaa versain rauhasopimusta. Saksan talous alkoi myös elpyä vuosikymmenen alun hyperinflaation jäljiltä, ja maahan alkoi virrata myös amerikkalaista pääomaa. Syksyllä 1929 Saksan tilanne äkisti muuttui. Saksan naapurisuhteiden takuumiehenä ollut ulkoministeri Stresseman kuoli – ja kolme viikkoa myöhemmin koettiin New Yorkissa pörssiromahdus, jonka vaikutukset heijastuivat myös Eurooppaan. Työttömyys Saksassa suorastaan räjähti ja siihen reaktiona natsien kannatus.
2: Sitten kun suuri talouslama alkoi maailmassa 29, niin se iski Saksaan erittäin pahasti. Ja työttömyys nousi huimiin lukemiin, puhuttiin seitsemästä miljoonasta työttömästä, niin... Eihän minkään maan yhteiskunta rauha kestä tällaista kuohuntaa, mikä siitä seurasi. Silloin sosiaaliturva oli olematon. Se antoi mahdollisuuden kansallissosialistiselle puolueelle, joka, joka välillä oli kuittunut melkein olemattomiin, niin nousta hyvinkin selkeästi johtavaksi voimaksi. ja Ihmiset uskoivat sitä kertomusta, että tämä kaikki on Versailles-rauhansopimuksen Syytä, että Saksa on sorrettu, että Saksan pitää irtautua versairauhan sopimusta ja lähtee omalle tielle kansallissosialistien eli natsien johdolla. Tämä sanoma tuotti kuitenkin 30-luvun alussa niin hyvinkin tuoloosta niin, että natsien kannatus melkein nollasta noin 40 prosenttia. Kohosi, ja sehän on aivan huima saavutus. Tosin nykyisin Euroopassa monet radikaalipuolueet myöskin pystyvät tämmöisiin vähän tapasi, mutta ei läheskään näin huimaan, huimaan nousuun. Ja natsien ohjelma oli aika yksinkertaisen selkeä. Nostetaan Saksa suurvallaksi johtajaperiaatteella. Demokratia lopetetaan ja ainoa puolue, joka sallitaan, on kansallissosialistinen puolue ja ainoa johtaja, jolla on määräysvaltaa, on Hitler. Tämä hiukan pelkistä muutaman vuoden kuluessa, 30-luvun puoliväliin asti, tämä ohjelma lähti näin käyntiin. Hitlerhän nousi valtaan tammikuussa 1933, mutta pari vuotta siinä kesti, että 35 suunnilleen. Hän oli vakiinnuttanut valtansa.
1: No minkälaisia toimenpiteitä hän teki, että mitä ryhmiä vastaan hän ensimmäisenä rupesi toimimaan?
2: Selkeä ryhmä, jota vastaan natsit toimivat, oli kommunistit, koska kommunistipuolue Saksassa se oli hyvin vahva ollut ensimmäisen maailmansodan jälkeen koko ajan. Ja siinä vastaavassa tilanteessa, kun natsitkin saivat lisää kannatusta talouslaman aikaan, myös kommunistien kannatus oli vahvaa. Ja nämä, nämähän suoranaisesti taistelivatkin kaduilla, että se oli selkeä vastakohtaisuus. Siis kansallisosialistit vastaan kommunistit. Sosiaalidemokraatit jauhautuivat ikään kuin tässä välissä pois, vaikka sosiaalidemokraatit olivat olleet johtava voima Weimarin tasavalla siis alkuvuosina 20 luvulla Ja samoin erilaiset kansalliset porvari- puolueet, taikka kansallismieliset puolueet, ne katosivat tässä, kun tämä vastakohtaisuus näin kärjistyy. Eli viime kädessä taisteltiin siis Saksassa eh, natsien ja kommunistien välillä vallasta. Ja natsit voittivat, ja se, sitten se tarkoitti sitä, että perustettiin keskitysleirejä, kommunisteja pidätettiin, surmattiinkin ihan, ihan monissa yhteyksissä. Eh, ja tämä oli jossakin määrin... Kannatettua, koska kommunistien kannatus oli kuitenkin aika rajoitettua Saksassa loppujen lopuksi, niin tämä oli se natsien voitto, että he pystyivät sanomaan, että nyt kansallinen ajattelu Saksassa voittaa.
1: No millä tavalla Neuvostoliitossa katsottiin tätä kommunistien mm. ahdistelua?
2: No se on aivan selvää, että kun Hitler nousi valtaan 1933, niin Neuvostoliitossa suhtauduttiin epäluulolla tähän, että mitähän siellä oikein tapahtuu, mutta ei mitenkään se vaikuttanut oikeastaan heti voimakkaasti politiikkaan. Totta kai tämä 20-luvun yhteistyö alkoi sitten vähän vähän hiljentyä ja itse asiassa pari kolme vuoden kuluessa jo ihan katkesikin, mutta... Ei, ei Stalin pitänyt Hitleriä kuitenkaan käytännössä niin voimakkana vastustajana vielä moneen vuoteen, että olisi tarvinnut jotakin erityistoimia siihen tehdä, että Neuvostoliitossa oli oma sisäinen taistelunsa Stalinin puhdistukset ja Neuvostoliitto keskittyi kuitenkin hyvin vahvasti oman taloutensa ja omaan sisäpolitiikkansa vakauttamiseen. No, Jossain vakauttamiseksi voidaan sanoa, kun Stalinin vainoissa, puhdistuksissa kuoli miljoonia ihmisiä. Mutta kuitenkin ei, ei Neuvostoliitto ollut tulospäin suuntautuva valtio kovinkaan voimakkaasti. Vaikka se johti maailman kommunistista liikettä, kommunistista internationaaleja, niin ei se vielä ollut kovin merkittävä tekijä. Se, siinä oli sitä mahdollisuutta, että se voi käyttää hyväksi tänne kansainvälisiä yhteyksiä, mutta ei Stalin pyrkinyt mitenkään vallankumousta levittämään maailmalle. Hän korosti sitä oppia, että kommunismi, sosialismi yhdessä maassa on se, mitä toteutetaan. Samoihin aikoihin
1: 1930-luvun puolivälissä Hitlerillä oli vielä kohtuullisen hyvät välit myös länsivaltoihin, kertoo Pekka Visuri.
2: Länsivaltoihin Hitler suhtautui erittäin varovasti pitkän aikaa, jopa yhteistyöhakuisesti. Erityisesti brittien kanssa natsihallinto pyrki olemaan hyvissä väleissä ja onnistukin siinä aika hyvin. Ei, ei, ei Englannissa ryhdytty kovinkaan varhain epäilemään, että tästä tulee kovin suuria vaikeuksia Saksan kanssa. Ranska oli ehkä vähän hankalampi tapaus, koska se oli välittömästi Saksan naapuri. Ja Ranskalla ja Saksalla oli rajariitoja ja ranskalaiset olivat miehittäneetkin ihan muutamaa vuotta aikaisemmin muun muassa Reinin maata, joka oli Saksan taloudelle tärkeä ja, ja Ruurin aluetta. Että se kesti suunnilleen 1937-1938 vuosien tienoille tämmöinen kuitenkin vähän niin kuin odottava tunnelma ulkopolitiikka alalla, että vaikka, vaikka Saksa ihan selkeästi irtautui Versaaraan rauhansopimuksesta ja, ja jo hankki omia menetettyjä alueitaan tavallaan takaisin siis toin sanoen tämmöisen demilitarisoidun Reininmaan maan. jälleen otti ihan täysin omaan kontrollinsa, niin Niitä pidettiin aika lailla oikeutettuna toimenpiteenä, ettei mitään hälyttävää tapahtunut ennen vuotta 1938. Keväällä 1938
1: Euroopassa alkoi sitten tosiaan tapahtua. Hitler oli monissa yhteyksissä puhunut Saksan elintilan laajentamisen tarpeesta. Ensimmäisessä maailmansodassa suurvalta-asemansa menettäneessä Itävallassa oli halukkuutta liittyä Saksan yhteyteen – ja maaliskuussa 1938 Itävallan liittokansleri määräsikin kansan äänestyksen maansa itsenäisyydestä. Saksan asevoimat saivat kiireellisen käskymarssia Itävaltaan varmistaakseen Saksan vaikutusvallan. Itävallan väestö otti saksalaiset innostuneesti vastaan, jolloin Hitler päätti hyvinkin improvisoiden liittää Itävallan Saksaan. 15. Päivä maaliskuuta hän piti Viinin puheen, jossa hän julisti Itävallan kotimaansa liitetyksi Saksan
0: valtakuntaan.
1: Vaikka tämä oli selkeästi vastoin Versailles-rauhansopimusta, Niistä ei kuitenkaan kansainvälisesti pidetty sinänsä vielä kovinkaan huolestuttavana toimenpiteenä.
2: Vaikka se oli ensimmäinen selkeä geopoliittinen toimi, jossa Saksa irtautui versaa rauhansopimuksesta, sinnehän oli nyt liitetty kielto, että Itävaltaa ei saa liittää Saksaan. Niin ei sitäkään loppujen lopuksi pidetty niin kovin hälyttävänä toimena. Esimerkiksi Suomessa arvioitiin, että... On aika luonnollista, että saksalaiset saavat itse päättää, kuuluvatko he yhtenäiseen Suursaksaan, eli Itävalta ja Saksa yhteen vai ei. Että tämä, tämä sinänsä ei ollut se ehkä niin sen kaikkein hälyttävin toimi, vaan, vaan oikeastaan enemmän se, että Itävallassa alkoi jo heti erittäin raju politiikka muun mm. muassa juutalaisia kohtaan. Juutalaisia nöyryytettiin ihan viinin pääkaduilla ja ja sillä lailla, että, että tämä oli ehkä se hälyttävämpi asia. Erityisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa alkoi mieliala kiristyä, joka oli ollut hyvin myönteinen Saksaa kohtaan sotien välillä muuten, niin tämä juutalaisten alkava vaino hälytti siihen, että että tästä, t- t- tämä nazi saksa onkin vaarallinen vastustaja ja se on pysäytettävä.
1: Yllättikö Hitleriä tämä, että Anschluss kävi loppujen lopuksi niin helposti ja että yllättykö se häntä jatkamaan sitä laajentumispolitiikkaa?
2: Niin tässähän on ollut semmoinen aika va- vakiintunut käsitys, että Hitler oli hyvin suunnitelmallisesti toimiva ja että tämä ikään kuin laajentumispolitiikan aloittaminen Itävallasta, niin se oli osa suurta suunnitelmaa. Tätähän on vastustanut tällainen voisi sanoa realismin koulukunta, joka, joka korostaa sitä, että, että, että hän toimi niiden olosuhteiden mukaan, että, jotka olivat sillä hetkellä niin parhaiten käsillä. Ja itse olen monesta syystä päätynyt juuri siihen, että Hitler improvisoi paljon näitä toimiaan. Hän oli taiteilija luonne loppujen lopuksi. Ja esimerkiksi sitä vallan liittäminen Saksaan, se tuli jossakin määrin se tilanne yllättäen myöskin Hitlerille, koska hän oli varautunut hitaampiin aikatauluihin. Mutta monesta syystä siinä talvella 1938 al- al- siinä melmi Maaliskuun tienoilla kehittyi tilanne, että olikin tilaisuus saada natsit valtaan Itävallassa. Ja kun Hitler lähti sitten, auto saattui kerran sinne, niin on aika uskottava kertomus. Muun muassa Hitlerin adjutantti Nikolaus von Belo kertoo siitä, että hän itse asiassa matkalla teki päätöksen suunnilleen tullessaan kotikaupunkinsa. Entisen kotikaupunkissa Lintsiin, että nyt onkin otollinen tilaisuus liittää Itävalta-Saksaan. Ja kun hän meni Viiniin ja näki ne valtavat kansanjoukot siellä katujen varsilla, jota tietenkin natsipuolue oli jo organisoinut sinne, niin hän kohtalaisen nopeasti päätti julistaa Itävallan liitetyksi Saksaan.
1: Ihan tuosta vaan improvisoinnin. Joo,
2: tietenkin siihen sitten ilmoitettiin, että tämä ratkaistaan kansan mutta noissa olosuhteissa kansanäänestyksen tulos oli jo etukäteen täysin selvä, että ei ollut mitään epäilystä, etteikö, etteikö todella yli 90 prosenttia kannattanut liittymistä Saksaan. Että tämä kuvaa vaan sitä, että monet tapahtumat olivat kuitenkin ihan viime hetkeen asti usein avoimena, että mitä siitä loppujen tulee, ja tästähän taas sitten Hitler rohkaistui, kun hän näki tämän menestyksen Itävallassa, että toimii. Ja siitä seurasi sitten yhä niin kiihtyvällä vauhdilla näitä vastaavia toimenpiteitä. Seuraavaksi Hitlerin katse kohdistui
1: Tsekkosloakkiaan, joka oli muodostettu ensimmäisen maailmansodan jälkeen irrottamalla Itävalta-Unkarin keisarikunnasta Tsekkien ja Slovakkien ja eräiden muiden kansallisuuksien asuttamia alueita. Tässä yhteydessä Tsekkoslovakian rajojen sisään oli jäänyt kolme miljoonaa etnistä saksalaista, joiden alueelle Hitler vaati joko itse hallintoa tai niiden liittämistä Saksaan. Hitler vaati ongelman ratkaisemista tavalla tai toisella ja syyskuussa 1938 Saksa keskitti 40 divisioonaa joukkoja Tsekkoslovakian rajalle. Saksasta annettiin selvä määräaika ensimmäinen lokakuuta mennessä asia oli ratkaistava. Nopeasti kokoon kutsutussa Münchenin kokouksessa Iso-Britannia, Ranska ja Italia luovuttivat sudettialueet Saksalle. Iso-Britannian silloinen pääministeri Neville Chamberlain palasi neuvotteluista tyytyväisenä kotimaahansa ja uskoi paperin turvaavan rauhan Euroopassa
0: only the prelude to a larger settlement in which all europe may find peace we regard the agreement signed last night and the anglo-german naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again
1: kunnän jälkikäteen katso münchenin neuvottelujen kokonpanoa niin siellähän ei ollut mukana Tsekkoslovakia, mutta ei myöskään Neuvostoliitto. Tällä oli silloisessa suurvaltapelissä dramaattisia vaikutuksia, kertoo Pekka Visuri.
2: Se oli erittäin dramaattinen asia, ja juuri juuri Suomen kannaltakin voidaan ajatella, että oli ratkaisevan tärkeä tämä Münchenin sopimus, koska Stalin totesi, että nyt... Onkin syntynyt uusi rintama, jossa on Saksa, Iso-Britannia, Ranska ja Italia. Nehän voivat kääntyä Neuvostoliittoa vastaan. Kun ne kerran pystyvät nyt sopimaan aivan nopeasti parissa päivässä siitä, että Tsekkoslovakian valtio, joka oli muodostettu ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja jonka rajat myös Neuvostoliitto oli taannut, niin se noin vaan palotellaan, että siitä erotetaan saksalaisten asuttamat alueet, eikä tsekeiltä itseltään kysytä yhtään mitään.
1: Tai Neuvostoliitolta.
2: Niin, no Neuvostoliitoltakaan ei kysytty, mutta ei myöskään tsekeiltä. Ja vielä kaiken lisäksi on otettava huomioon, että myös Yhdysvallat puuttui siitä Münchenin kokouksesta, ja Yhdysvallat oli niihin aikoihin hyvin vahvasti vielä omissa oloissaan. Ja... Ja sieltä oltiin erittäin haluttomia osallistumaan millään lailla Euroopan politiikkaan. Ehkä tärkein tulos oli siinä se, että Stalinin näkökulmasta katsottuna niin Euroopan läntiset suurvallat pystyivät hyvin äkkiä tekemään keskenään sopimuksia. No sitten
1: 1939 hän peli vaan tietyllä tavalla kiihtyy, että Saksan mietti myös sitten, ei tämä riittänyt nämä sudettialueet, eli miettii myös tsekkoslokkien loppuosaan, eli että nyt tämä Müncheninkin sopimus rikottiin, että Joo. minkälaisia reaktioita tälle sitten?
2: No se oli taas länsivalloissa ratkaiseva tapahtuma. Siis Lontoossa ja Pariisissa jouduttiin toteamaan yhtäkkiä, että Hitler petti Lupauksensa, että hän ei puutu siihen sitten loppuosaan Tsekkoslovakiasta, kun ne sudettialueet oli irrotettu sieltä ja yli kolme miljoonaa saksalaista oli palautettu Saksan yhteyteen tai niin kuin silloin propagandassa sanottiin, Heim in Sray, takaisin valtakuntaan kotiin. Niin nyt Hitler miehittäessään Tsekkien alueita ja, ja ottamalla Prahan haltuun niin lähtikin ihan uudelle tielle. Ja tämä oli se ratkaiseva taas brittien ja ranskalaisten kannalta, että nyt on asetuttava vastustamaan Hitleria oikein tosissaan. on se ei niinkään paljon vaikuttanut, koska Neuvostoliitossa on todetti, että tämä on suoraa jatkoa sille Münchenin sopimukselle, että, että ei se muuttanut tilannetta Moskovan kannalta. Seuraaksi vuonna 1939
1: Hitlerin katse kohdistui Puolaa kohti, joka reilun sadan vuoden jälkeen oli palannut Euroopan kartalle ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Versain rauhansopimuksessa se sai alueita sodan hävinneistä Saksan ja Venäjän keisarikunnista ja Puolalle oli myös avattu pääsy Itämerelle. Tämä niin sanottu Puolan käytävä erotti Itäpreussin muun Saksan yhteydestä. Puola oli saanut muun muassa Danzikin kaupungin, eli puolalaisittain Danskin. Näillä versain rajanvedoilla Hitler perusteli vaateitaan Puolaa kohtaan.
2: Tämä Puola, jota voidaan sanoa myöskin suurpuolaksi sen takia, että puolalaiset oli onnistuneet, työntymään aika pitkälle myöskin valkovenäläisten ja ukrainalaisten asuinalueelle siinä 20-luvun alussa, kun menestyivät sodassa neuvosto vastaan, niin tämä, tämä oli aika heterogeeninen kansallisuuksien puolesta, ja oli saksalaisia vähemmistöjä paljon jäänyt Puolan alueelle. Siellä oli ukrainalaisia, siellä oli valko-venäläisiä, siellä oli, siellä oli vähän muitakin, mutta Hitlerin Politiikassa kuitenkin oli ollut aika varovainen suhtautuminen puolaa maalla pitkään, jopa, jopa he pystyivät monista asioista sopimaankin ja sen takia 1939 keväällä Hitlerin vaatimukset palauttaa Danzigin kaupunki Saksaan. siis mä puhun siitä, että hän vaati palauttamista, koska Katsottiin, että sehän on vanha saksalainen kaupunki, jossa oli selvä enemmistö saksalaisia. Puolalaiset olivat ihan pieni vähemmistö Dansikissa, siihen aikaan, eli nykyisessä Danskissa. Ja sitten, että on saatava niin sanotun Puolan käytävän läpi rakentaa saksalaisten liikenneyhteydet, puhuttiin moottoritiestä. Tämä käytävähän oli rakennettu tai siis muodostettu siihen sillä lailla, että Puolalle tuli meriyhteys. Itämeren, mitä Puolalla ei ollut aikaisemmin ollut, ja, ja se jakoitaan Saksan kahteen osaan, niin että Itä-Preussi oli tämän käytävän erottama. Hitlerin vaatimus oli, että tähän pitää saada vapaat liikenneyhteydet tämän Puolan käytävän läpi. Tässä oli ne vaatimukset, mutta kun puolalaiset eivät siihen suostuneet ja saivat siihen sitten hyvin äkkiä länsivaltojen tuen, erityisesti britit asettuivat Saksaa vastaan ja tukemaan Puolaa, niin syntyi tilanne, että länsi, länsivaltojen tuella puolalaisilla oli mielestään vahva levo, neuvotteluasema, että Saksan vaatimukseen ei tarvitse suostua. Ja näin tämä sitten usean kuukauden kuluessa kohti kesää 1939 kärjistyi tämä tilanne. Mitään ratkaisua ei syntynyt. Hitler päätti, että... Jos ei puolalaiset suostu näihin vaatimuksiin, niin Saksa hyökkää
1: elokuun lopulla. Puolan kysymys aiheutti mielenkiintoisen poliittisen pelin Euroopassa, ikään kuin kolmiodraaman. Saksan ja Neuvostoliiton tuleva liitto ei todellakaan ollut keväällä 1939 mitenkään kiveen hakattu, vaan Neuvostoliitto neuvotteli sekä Ison-Britannian ja Ranskan että myös Saksan kanssa. Hieman yllättävää on, että myös Hitler kävi neuvotteluja länsimaiden kanssa. Kaikki tietävät syyskuun ensimmäisen päivän 1939, jolloin Saksa hyökkäsi Puolaan, mutta tuntemattomampi päivämäärä on 20. elokuuta, jolloin kortit Euroopassa oikeastaan jaettiin.
2: Tämä tilanne, joka syntyi keväällä 1939 tästä Puolan kysymyksestä, niin... Sehän aiheutti kyllä hyvinkin vilkasta diplomaattista toimintaa. Sekä englantilaiset että ranskalaiset pyrkivät nyt neuvostoliiton saamaan omaan liittokuntaansa. Ja jo keväällä alkoivat neuvottelut Moskovassa siitä, että muodostetaan kolmi liitto. Ja se eteni tämä hanke niin pitkälle, että heinäkuun 20. päivän tienoilla olikin jo sopimusluonnos valmis, ja siinä oli jopa, jopa parafointi, eli neuvottelijoiden nimikirjaimet alla, että se teksti oli hyväksytty. Mutta sitten siinä oli sellainen ongelma, että se oli vain poliittinen julistus. Siinä ei ollut mitään käytännön määräyksiä, että miten se tapahtuisi, ja sen takia Neuvostoliitto vaati, että että jos tulee tämän sopimuksen toteutustilanne, niin Neuvostoliitolla pitää olla läpikulko-oikeudet siinä Saksan ja puolan välisillä alueilla. Silloin puhuttiin Baltiamaista ja Suomesta. Ne kuulu tähän välialueisiin ja myöskin Romania. Ei siitä mitään tule, jos, jos tota, tällainen liittokunta kääntyy Saksaa vastaan ja Neuvostoliitto joutuu odottamaan siellä omalla alueella, että Saksa hyökkää itään. Että pitää olla selkeät sotilaalliset määräykset siitä, että sodan sattuessa koko liittokunta yhdessä lähtee sotatoimiin Saksaan vastaan. Mutta tästä ei sitten syntynyt sopimusta, tai sitä monestakin syystä jarruteltiin neuvotteluita, ja erityisesti Lontoossa oli semmoinen perusepäluulo neuvostoliittoa kohtaan. Ranska oli innokkaampi suostumaan siihen, että Nämä Neuvostoliiton vaatimukset ovat ihan oikeutettuja. Ja kun tätä jahkailtiin siinä heinäkuun ja elokuun alkupuolen aikaa, niin Hitler omalla aikataulullaan alkoi sitten kiirehtiä. Ja, ja sieltä Saksasta otettiin jo pitkin kevättä ja alkukesääkin yhteyksiä Neuvostoliittoon, että voitaisiinko saada aikaan taloudellista yhteistyötä. Ja sieltä Moskovasta vastattiin, että tähän pitää liittää myöskin poliittinen sopimus. Se oikeastaan se suurin este tälle Hitlerin Stalinin lähentymiselle oli kuitenkin se, että jo molemmilla puolilla oli kuitenkin jo ollut neuvotteluja muun muassa brittien kanssa. Saksalaisetkin kävivät mitään Iso-Britannian kanssa koko aika kesällä 39 neuvotteluja yhteistyöstä. Ja oli jo aika pitkälle kehittymässä sopimus siitä, että Puolan kysymys ratkaistaan sillä että saksalaisten vaatimuksiin pitää suostua ja näin vältetään suursodan alkaminen. Tämä ei ollut todellakaan mikään yksinkertainen tilanne, vaan nämä erilaiset vaihtoehdot olivat aivan viimeiseen kehen auki. Kunnes 20. päivä elokuuta oli se dramaattinen. Eli kymmenen päivää ennen puolohyökkäystä. Kyllä, mutta tämä oikeastaan se oli vasta ensimmäinen hyökkäyspäivä. Hän oli määrätty 26. Mm. elokuuta. Eli itse asiassa vajaata viikkoa ennen. Kun sattui monta asiaa yhtä aikaa. Ja ensimmäinen oli se, että Stalin totesi, että näistä länsivaltojen käydystä sotilasneuvotteluista ei tule mitään. Että Britit jarruttavat. Stalin ilmoitti... Ihan siellä, kun kielellä avustajilleen, erityisesti Marsaakka että nyt on pelattu tarpeeksi, lopetetaan nämä neuvottelut. Ja lähetti Berliiniin viestin, että nyt olisi mahdollista päästä Saksan kanssa sopimukseen. Ja että ulkoministeri voi mahdollisimman nopeasti tulla Moskovaan. Ja samaan aikaan idässä. Neuvostoliiton ja Japanin välillä käydyt taistelut kääntyivät Neuvostoliiton eduksi. Marsalkka, myöhempi Marsalkka silloinen, generaali Sukov aloitti suurhyökkäyksen japanilaisia vastaan, joka sitten johti ratkaisuun siellä kaukana Mongolian rajaseudulla. Eli itäinen tilannekin, niin näkökulmasta, alkoi nyt selkiytyä. Ja nämä kaikki... Tänä 20. elokuuta niin nopeasti yhden päivän aikana kehittyivät ratkaisuksi, että Saksan ulkoministeri kutsutaan Moskovaan ja tehdään sopimus Saksan ja Neuvostoliiton niillä perusteilla, mitä oli jo vähän tunnusteltu. Ja länsivaltojen kanssa neuvottelu lopetetaan ja Japanin kanssa päästään nyt sotilaalliseen ratkaisuun, eli pakotetaan japanilaiset hyväksymään asellepo. Tämä on mielenkiintoinen päivämäärä, joka on aika harvallaan ollut koskaan tiedossa, että kuinka tärkeitä asioita tapahtui samana päivänä.
1: Hmm, se päivä muutti maailma.
2: Kyllä, mutta se on hyvin unohdukseen jäänyt, koska ne olivat salaisia. Kaikki nämä olivat erittäin salaisia nämä toimet ja ei ne esinyt juuri missään asiakirjoissa. Kolme päivää myöhemmin
1: allekirjoitettiin Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimus, joka Suomessa tunnetaan nimellä Molotov-Rippentrop-sopimus, mutta maailmalla se tunnetaan nimellä Hitler-Stalin pakti. Sen salaisen lisäpöytäkirjan ensimmäisessä kohdassa, jossa etupiirit jaettiin, puhuttiin myös Suomesta. Siinä tapauksessa, että Baltiamaiden maiden Suomi-Viro-Latvia-Liettua – Piiriin kuuluvilla alueilla tapahtuu alueellispoliittisia uudelleenjärjestelyjä, muodostaa Liettuan pohjoisraja, Saksan ja Neuvostoliiton intressipiirien välisen raja. Samalla tunnustetaan Liettuan intressi Vilnan alueen suhteen.
2: Hitler oli valmis siinä tilanteessa suostumaan Stalinin määräämiin ehtoihin, eli Saksan ja Neuvostoliiton välinen etupiiri, raja vedetään siten, että Baltian maat ei kokonaan, mutta, mutta pääasiassa ja Suomi ja, ja sitten e, Romanian itäosat kuuluvat Neuvostoliiton intressipiiriin samoin kuin Puola keskeltä halki. Ja e, tehdään tällainen salainen sopimus ja se mahdollistaa tietenkin käytännössä sen, että Saksan hyökätessä Puolaan ei synny yhteenottoa Neuvostoliiton kanssa, vaan Neuvostoliitto pystyy ne alueensa, jossa asuu ennen kaikkea valkovenäläisiä ja ukrainalaisia, miehittämään ilman, että syntyy selkkausta. Eli se rauhoitti niin kuin tämän. No Hitlerin Ajatus oli se, että länsivallat pelästyvät tästä sopimuksesta niin paljon, että eivät uskalla lähteä Puolan avuksi. Ja tämähän olettamus osoittautui vääräksi, koska Britit takasivat edelleen Puolan rajojen koskemattomuuden, uudistivat uudestaan sen takuusopimuksessa heti seuraavana päivänä, kun tämä julkistettiin 23. elokuuta, tämä Hitler ja Stalinin välinen sopimus, niin, Hitler epäonnistui tässä ajatuksessa, mutta samalla hän kuitenkin pystyi omat johtajansa, kenraalit vakuuttamaan siitä, että ei synny kahden sotaa, jos lähdetään hyökkäämään puolaa. Eli se palveli hyvin vahvasti tätä Hitlerin sisäistä päätöksentekoa niin, että hän sai perusteet esittää Wehrmachtin armeijan johdolle, että tämä hyökkäys Puolaan ei laukase välttämättä mitään suursotaan.
1: No, näinhän siinä ei käynyt. Että.
2: Se oli laskelma, mutta, mutta, mutta siinä sopimuksen tekohetkellä se oli hyvin tärkeällä siellä, juuri tällainen ajattelu. Elokuun viimeisenä päivänä kello 16
1: Hitlerin päämajasta annettiin lopullinen käskyhyökkäyksen aloittamisesta aikaisin seuraavana aamuna. Saksa käytti tekosyynä mainilla laukaisten tapaista harhautusta, että puola mukamas olisi avannut tulen saksalaisia kohti. Syyskuun ensimmäisenä Hitler valtiopäivillä julisti, miten Puolan tuleen oli vastattu ja sota oli syttynyt.
0: Polen on heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
1: Tässä oli näitä neuvotteluja. Saksa neuvotteli molempiin suuntaan, neuvostoliitto neuvotteli molempiin suuntaan. Mikä tässä jälkeen, jälkeen Kuka tätä peliä oikein vei? Että oliko se Hitler, Stalin, länsivallat?
2: No kun toinen maailmansota päättyi Saksan häviöön, niin oli aika helppo voittajia julistaa, että kaikki oli Hitlerin ja Saksan syytä. Ja näinhän se pitkälle olikin, koska se oli se dynamiikan johtaja. Kyllä Hitlerin ohjelma palauttaa Saksalle menetetyt alueet takaisin, niin tietenkin oli se, joka vei näitä tapahtumia eteenpäin. Mutta on tietysti ihan perusteltua sanoa, ja tämän teki englantilainen historioitsija H.C.P. Taylor – 1960-luvun alussa julkaistussa kirjassa Toisen maailmansodan synty aivan selvästi siltä pohjalta näitä selityksiä haki, että kyseessä oli kansallisista eduista lähteneet strategiset laskelmat kaikissa maissa ja nämä hyvin monimutkaiset neuvotteluvaiheet niin vähitellen johtivat semmoiseen asetelmaan kesällä 1939, että oli edellytykset sille, että jos nyt ei, 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 ei tuota, tätä Puolan kysymystä ratkaista, niin tästähän tuleekin suuri eurooppalainen sotapian. Ja siinä oli ihan viime hetkeen asti kuitenkin monia mahdollisuuksia, jopa niinkin, että kun Saksa aloitti hyökkäyksen sitten pienien viivästyksien jälkeen todella aamulla aikaisin ensimmäinen syyskuuta Puolaan, niin kyllä Hitlerin päämajassa vielä aika yleisesti uskottiin, että eivät länsimaat, siis Englanti ja Ranska, tähän sotaan puutu. Ja sielläkin mietittiin kolme päivää. Vasta kolmas päivä syyskuuta antoivat uhkavaatimuksen Saksalle, että jos ei hyökkäys Puolaan lopu, niin he julistavat sodan Saksalle. Ja näinhän se meni, ja sitä hyökkäystä enää siinä vaiheessa voinut kukaan pysäyttää, kyllä se oli jo tapahtumas lähteneen liikkeelle. Mutta se, että miten sitten myöskin Neuvostoliitto tähän tuli mukaan, niin, niin sekin oli Stalinin, niin kuin voisi sanoa, hyvin varovaisen politiikan seurausta, että siellä kolme viikkoa mietittiin, että tai melkein kolme viikkoa, että kannattaako nyt tähän Puolan tilanteeseen sotkeentua, mutta kun saksalaisten hyökkäys eteni hyvin nopeasti Puolassa, ja näytti siltä, että Hitler ylittää sen elokuussa sovitun välirajan Puolassa, niin Neuvostoliiton puna pantiin liikkeelle Itä-Puolaan 17. päivä syyskuuta, Eihän siellä varsinaisia sotatoimia syntynyt, se käytännössä miehitti sen alueensa ja, ja sitten etenivät siihen sovitulle välirajalle, jota vähän tarkennettiin saksalaisten kanssa, että siellä vältettiin niin kuin Saksan ja Neuvostoliiton keskinäiset yhteenotot tällä ratkaisulla. Ja vielä sitten sopimusta tarkistettiin 28. päivä syyskuuta niin, että tämä elokuun... Elokuussa tehty Hitlerin ja Stalinin välinen sopimus, niin se sai nimen raja- ja ystävyyssopimus. Ja siihen liittyneet sisä- lisäpöytäkirjat sitten määrittivät vielä tarkemmin, että missä väliraja näiden maiden välillä todella kulkee. Siinä tehtiin moniakin aluejärjestelyjä vielä. Loppujen lopuksi siis vasta syyskuun lopussa hahmottui se tilanne, jossa sitten toinen maailmansota lähti etenemään. Kuten
1: näin jälkikäteen tiedämme, Saksan ja Neuvostoliiton ystävyys ei kestänyt kovin kauaa. Sillä vajaan kahden vuoden päästä Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941. Näin jälkikäteen ajateltuna tuntuu ihmeelliseltä, että Hitler ylipäätään alun perinkään liittoutui Neuvostoliiton kanssa. Olihan
2: bolsevismi ollut aina hänen suuri vihollisensa. Tämä oli se yllätys maailmalle. Monet luulivat, että tämä ideologia on ratkaiseva. Tietenkin nykyään tiedetään, että eihän Stalin mikään ideologinen johtaja välttämättä ollut. Siis Stalinille ei ollut kovinkaan outo ajatus, että liittoudutaan yhtäkkiä pahimman vastustajan, eli Hitlerin kanssa. Toisaalta Hitler oli se empiväinen puoli, koska hän oli koko politiikkansa rakentanut siihen kommunismin vastustamiseen ja, ja ja pannut tuota, kaikki Saksan kiinni jääneet kommunistijohtajat leirille taikka tapettu. Että se oli se suuri ideologinen muutos, joka piti siinä tuota, käydä läpi. Ja toisaalta oli myöskin niin, että Stalininkin ulkopolitiikka nojasi tällaisen kommunismin kansainväliseen yhteistyöhön. Että olihan siinä ilman muuta seurauksia, mutta ei se Tallinnille henkilökohtaisesti ollut kovin vaikea tämä päätöksenteko. Ja nyt on otettava huomioon, että sekä Hitler että Stalin olivat ehdottomasti ne diktaattorit, jotka yksin päättivät lopun perin, että mitä tehdään. Ei siellä mitään, välttämättä mitään kovin, kovin isoa valmistelukoneistoa näissä ollut, että Sen pystyvät nopeisiin ratkaisuihin. Sen jälkeen, kun Saksa oli
1: Puolaan, Suomi antoi muiden Pohjoismaiden kanssa heti ensimmäinen syyskuuta puolueettomuusjulistuksen. Samanlainen puolueettomuusjulistus annettiin myös kolmas syyskuuta, kun länsivallat julistivat sodan Saksalle. Samoin 17. syyskuuta, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Puolan itäosaan. Suomi halusi siis kiihkeästi pysytellä suurvaltojen konfliktin ulkopuolella syksyllä 1939, mutta kuinka tapahtumat oikein lähtevät etenemään Suomen kannalta – Ja kuinka paljon Suomessa tiedettiin tuosta salaisesta lisäpöytäkirjasta. Siitä kerrotaan tämän ohjelmasarjan toisessa osassa.